0: Goedemiddag broeders en zusters, welkom in deze eer dienst. Ik geef u voor u een aantal mededelingen van de kerkraad. Dit jaar treden af als ouderling broeders Jacob Bijl en Gert Scherdega en als diakenzuster Esther Albers en Margriet van Arken. Daarnaast is er ook nog een openstaande factuur voor oudeling. De kerkraad nodigt u uit als gemeente om namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van oudeling en of diaken. Het formulier hiervoor wordt in deze dagen digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie willen hebben, neem dan contact op met de SCRIBA. Het formulier kan worden ingeleverd tot en met zondag 3 maart. Op donderdag 29 februari aanstaande hopen we een gemeenteavond te houden. Het onderwerp is kind, jongeren en het avondmaal. U wordt hier allemaal voor uitgenodigd. En speciaal ook, de jongeren zijn van harte welkom. Wij hopen ook dat zij aanwezig zullen zijn. De avond zal starten om half acht. En rond half tien worden afgesloten met fris alsof zal verder mededelingen. En in deze dienst gaat voor dominee Klaas van, van der Geest uit Deventer. De u u gezegende eredienst.
1: We luisteren vanmiddag naar Gods Woord, het onderwijs van Gods Woord aan de hand van zondag 37 van de Heidelbergse catechismus, Waar het, dat is de tweede zondag daarover, gaat over het derde gebod, over het niet misbruiken van de naam van God. En eigenlijk gaat het vanmiddag vooral ook om het, hoe kunnen we de naam van God goed gebruiken en op welke manier wordt Gods naam publiek gebruikt. Met name. En vandaar dat we ook nadenken over hoe God regeert, hoe zijn naam in de publieke sfeer van de samenleving en de overheid kan klinken. Wij lezen zometeen uit de catechismus zondag 37 en twee bijbel of drie bijbelgedeelten moet ik zeggen. Romeinen 13. Waar naar verwezen wordt in de catechismes ook. Dan gaat het over de overheid door God ingesteld. Openbaring 13, enkele versen, over het beest uit de zee. En psalm 72, over de rechtvaardige koning. Laten wij eerst bidden om een zegen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. U die regeert over de aarde over heel de kosmos. Uw naam mogen we kennen en noemen en uitspreken en eren. We hoeven het gebruik van uw naam niet te vermijden, maar we mogen wel leren om er vol eerbied en ontzag mee om te gaan. Want uw naam is uw eer in de wereld. En hoe die naam mag klinken ook in de samenleving, daarover willen we vanmiddag nadenken en uw woord horen. Open onze harten voor het onderwijs vanuit de Bijbel en de manier waarop de, het beleiden van de kerk daarin weer klinkt en wilt u ons leiden en verlichten door uw heilige geest, zodat we uw stem mogen horen die ons leidt. In ons leven van elke dag en die spreekt in ons hart door uw heilige geest. Hoor ons zo uit genade om Christus wil. Amen. Dus we lezen um, de catechismus en de Bijbelgedeelten en dan zingen we aansluitend uit Psalm 72 het eerste couplet. O God wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid.
2: Allereerste zondag 37. Maar kan men ook Godvreesend bij de naam van God zweren? Ja, wanneer de overheid het van haar onderdanen aandaan eist, of in ieder geval van nood, om daardoor trouw en waarheid te bekrachtigen. En dat tot eer van God en tot heil van de naaste. Want zo'n eed is op Gods woord gegrond en wordt werd daarom door de heiligen in het oude en nieuwe verbond terechtgebruikt. Ja, 102. Mag men ook bij de heiligen of andere schepselen zweren? Nee, want rechtmatig zweren is God aanroepen, of hij, die als enige herhaard kent, voor de waarheid wil getuigen en mij wil straffen, indien ik vals zweer. Deze eer komt aan geen schepsel toe. Van Romeinen 13 Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald, en wie dat doet, roept zijn veroordeling over zich af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagzagers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets. Want als dienares van God... Geef ze ieder die het slechte doet, de straf die hij verdient. U moet haar gezag dus erkennen en niet alleen uit angst voor straf, maar ook omwille van uw geweten. Dan openbare 13. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns, zeven koppen. Het had een kroon op elke hoorn. En er stonden godslastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag, leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de mel van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Een van de koppen van het beest zag eruit, alsof hij dodelijk gewond was, maar zijn wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden, wie is gelijk aan het beest, wie kan het tegen hem opnemen? Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat 42 maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven, zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat... Het boek van het lam dat geslacht is. Dan Psalm 72 van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk. En de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukken neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardigen bloeien. De vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot aan de einde der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. De koningen van Tarsus en de kustlanden laten ze hem geschenken brengen. brengen. De koningen van Seba en Saba laten ook zij een schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning. Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag. Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aarden zullen golven als het bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven, zolang de zon zal schijnen. Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God, de Heer, de God van Israël. Hij doet wonden, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. amen. Amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van
0: Isaïe.
1: Van onze Heer. Omzicht stapt uit de onderhandelingen. Het wordt hem kwalijk genomen. Maar moeten we niet juist blij zijn dat iemand kiest voor beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? En het niet op een akkoordje gooit met antidemocratisch sentiment in naam van het volk. Want dat is wat er in het geding is. De democratie zelf. Zo ben ik nu begonnen met de preek en misschien denkt iemand al heel snel van, maar wacht eens even. Moet het in de kerk eigenlijk wel over politiek gaan? En dan zeg ik, wel degelijk. We horen vanmiddag iets van het onderwijs van de Bijbel aan de hand van de catechismus, en ik kies ervoor om één stukje uit Zondag 37 wat meer uit te werken als het gaat over de overheid. En ik vat dat zo samen Gods naam in de publieke samenleving. In de catechismus wordt dat betrokken op het afleggen van een eed. Voor de rechter. Of bij het aanvaarden van een publiek ambt. Maar vanuit die... Situaties, Denken we eens even door vanmiddag Denken we eens verder Over de vraag Wat betekent nou eigenlijk Gods naam In de politiek Wat betekent het voor hoe we ons als christenen Verhouden Tot de macht En tegenover de overheid En tegenover de politiek Nu in grote lijnen zijn er dan twee manieren om mee te beginnen. De eerste is die waarbij kerk en regering een eenheid vormen. Eeuwenlang lang was dat immers zo, in de meeste Europese landen. Overheid en kerk werken samen zo, zelfs dat het... Dat ze niet eens van elkaar te onderscheiden waren. De bedoeling die erachter zat was dat men een soort christelijke samenleving in stand wilde houden. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was de Rooms-Katholieke kerk oppermachtig. Kerkelijke en wereldlijke macht waren hecht verbonden. Denk bijvoorbeeld aan... De Tachtigjarige Oorlog in ons land, of in onze contraien onder koning Philips II van Spanje. Maar ook na de reformatie van de 16e eeuw, bleef de kerk verbonden met de macht. Men bleef de samenleving zien als christelijk, of de christelijke samenleving zien als een soort Bijbels-ideaal. En de geboden van God als geldend voor alle mensen. Zondagsrust en burgerlijk huwelijk zijn daar eigenlijk nog steeds een paar voorbeelden van. Zelfs vond men dat de overheid valse godsdienst diende te bestrijden. Straks kom ik daar nog even op terug aan het eind van de dienst, bij onze geloosbeleidenis, want dan lees ik een gedeelte voor uit de Nederlandse geloosbeleidenis, artikel 36. En daar wordt werd in het verleden genoemd dat de overheid valse godsdienst diende te bestrijden. Neem de islam. Toch veranderde dit langzaam aan in de loop van de tijd, totdat er in 1795 officieel een scheiding kwam tussen kerk en staat. Wat betekent dat, scheiding tussen kerk en staat? Dat betekent, de kerk neemt niet langer deel aan de macht. De kerk blijft afzijdig van de macht. En andersom, de overheid mag zich niet mengen in kerkelijke aangelegenheden. Mag zich niet mengen in de kerk. Die machten, die bevoegdheden, werden dus uit elkaar getrokken. Maar die scheiding van de machten betekent natuurlijk niet dat de kerk geen boodschap zou hebben voor de wereld, ook de wereld van de politiek en voor de overheid. Die boodschap heeft de kerk namelijk wel degelijk. En die hebben gelovigen ook wel degelijk. En dus via prediking en onderwijs in de kerk en ook door de inzet van christenen in de samenleving en in de politiek mogen bijbelse richtlijnen Doorwerken en doorklinken. Deze denkwijze komt onder andere ook van Luther. Die sprak van twee rijken of twee regeerwijzen. Dat wil zeggen we hebben te maken met gezag. Van twee machten. Een goddelijke en een menselijke aardse. Kerkelijk en wereldlijk gezag. Ook wel genoemd. God zorgt voor ons eeuwige welzijn en de staat voor het aardse. Maar ook daarboven troont God. De overheid is Gods dinares, zo werd gezegd. En is dat nou niet precies wat, in Romeinen 13, wat we in Romeinen 13 lazen? De overheid is door God ingesteld, staat daar. En door het gezag van de overheid te erkennen, erken je Gods gezag. God zelf staat dus achter die overheid, die kwaad en misdaad bestrijdt en die kwetsbaren in bescherming neemt. Maatschappelijke verhoudingen zijn zoals ze zijn, omdat God ze zo laat zijn. En christenen die uit liefde leven, want daarover ging het in Romeinen 12, christenen die uit liefde leven respecteren ook de overheidsdienaren. Even een uitstapje in het nieuws was weer een voorbeeld van hoe overheidsdienaren, politie en ook andere hulpverleners belaagd werden. En nogal ernstig zelfs, christenen die uit liefde leven respecteren overheidsdienaren toch hebben christenen door de eeuwen heen hier ook wel mee geworsteld ga maar naar geen enkele overheid is puur christelijk geen enkele overheid volgt zuiver de wetten van God dat was al duidelijk toen die Wettige overheid. gelovigen vervolgde. tijdens de 80-jarige Oorlog. Toenmalige overheid. en het was een wettige overheid. de toenmalige overheid. zag het protestantse geloof. als opstand tegen. de rooms-katholieke koning. Philips II. En ook in onze tijd. ...kun je als christen best moeite hebben met hoe de overheid wetten uitvaardigt. Bijvoorbeeld als er wetten komen die op gespannen voet staan met de Bijbelse geboden. Denk maar even aan de bekende voorbeelden van abortus en euthanasiewetgeving... ...of zoals enkele jaren geleden is gebeurd, afschaffing van het verbod op godslastering... Of, dat was al nog eerder, verruiming van de winkelopeningstijden, ook op zondag. Geen enkele overheid is dus zuiver christelijk, of volgt volledig de Bijbel na, uiteraard niet. Macht leidt niet als vanzelf tot een rechtvaardige samenleving, en dus roept dat de vraag op, kunnen kerken en christenen die overheid altijd wel blijven eren en eerbiedigen als de zogenaamde dinaresse gods? En zo kom ik bij een volgende visie, want daarom zijn er in de loop van de eeuwen ook altijd andere meningen geweest. Heel wat christenen zetten de overheid juist helemaal aan de andere kant. Dat is dus de tweede manier waarop christenen omgingen met de overheid. Ze zagen die overheid niet direct als godsdienares naar Romeinen 13, maar misschien eerder als het beest uit de zee, uit de openbaring 13. Het is aardig om die twee hoofdstukken met elkaar te vergelijken de overheid, openbaring 13 de overheid als het kwaad zelf als je dat hoofdstuk leest, en we hebben het net weer gehoord hoe verschrikkelijk is dan wel niet die tekening van dat beest uit de zee huiveringwekkend en het is vaak uitgelegd als de staatsmacht die zichzelf verheerlijkt, zoals Romeinse keizers deden, die eisten dat ze als een god vereerd werden, en wie dat weigerde werd voor de leeuwen gegooid. Zulke oppermachtige alleenheersers en antidemocratische machthebbers zie je ook vandaag overal opkomen. Niet alleen overduidelijk, Zoals, ik noem maar wat voorbeelden, Xi Jinping van China en Poetin van Rusland. Die politieke tegenstanders doden. Maar ook meer sluipende wijs. Zoals bij populisten als Trump. En ja, ook noem ik de naam van Geert Wilders. Want wat gebeurt er in openbaring 13, dat beest uit de zee ontpopt zich als een handlanger van de draak uit openbaring 12, de duivel hemzelf. En zo als de vijand van Gods volk en de vervolger van zijn kerk. Wat opvalt in openbaring 13 is zijn grootspraak, zijn brallende machtsvertoon. Daar begint het, daar begint het altijd, het minachtend spreken over je politieke tegenstanders. En woorden kunnen na verloop van tijd zomaar overgaan, en ze gaan ook vaak daarin over, in daden. Woorden worden daden. Zoals bleek in de Verenigde Staten bij de bestorming van het kapitol, een volgende stap... ...in de geweldsescalatie. Gewelddadig spreken... ...leidt tot gewelddadig handelen. Of we zien het ook in Rusland... ...waar het stap voor stap... ...steeds erger werd, steeds enger. Dit beest uit openbaring 13... ...is een ware vuilspuiter. Zijn redenvoeringen vergiftigen de massa... En het werkt. Johannes ziet hoe de hele wereld, alle volken van de aarde, aan zijn voeten neervallen. En hem aanbidden. Zo staat dat monsterlijke beest voor een ontaarde politieke macht. Met goddelijke ambities. Zo wordt staatsmacht beestachtig. Een veelkoppig monster. En toch. Toch moeten we oppassen. Want het zou een vergissing zijn als christenen elke staatsmacht met dat beest zouden vereenzeligen. Dat is ook wel gebeurd. Die neiging is er onder christenen soms zeker. Geweest. We kennen nog misschien de naam van de 16e eeuwse wedendopers, die elke vorm van staatsmacht verwierpen, als horend bij het rijk van de duivel, in ieder geval het rijk van het kwaad. Een opvatting die heeft doorgewerkt, de eeuwen door, tot zelfs bij sommige evangelische of Pinkster. ...achtige gelovigen, als ik het even zo globaal mag aanduiden. Ze weigerden bijvoorbeeld soms... om te werken in overheidsdienst. Zoals bij de politie of in het leger. Die... wettig... gepast geweld... mogen toepassen, gebruiken. En ook bleven velen veel christenen afzijdig ver weg van de politiek. Ging het bij die eerste houding dus om eenheid tussen kerk en staat? Hier maakt men dus een tegenstelling. En ook vandaag de dag maken sommige christenen een terugtrekkende beweging. Ze zeggen, moet de kerk niet een tegenwereld vormen? Een eiland waar niet de macht, maar liefde regeert. Toch zou ook dat een misvatting kunnen worden. Immers ook de kerk blijft onzuiver, onheilig, zondig en onvolmaakt. Wat we moeten zoeken is een gezonde bijbelse balans. En die twee rijke leer van Luther... ...kan daarbij helpen. Luther zei... ...koningen en bischoppen... ...boeren en arbeiders... ...ze eten het ene brood van Christus. Allen zijn ze geroepen... ...geroepen om klein te zijn... ...om te dienen... ...om nederig te buigen voor de grote God. Iedereen, de hele wereld... ...staat onder het gezag van God alleen... ...die door Christus regeert. En dat leidt tenslotte tot een derde manier waarop we kunnen omgaan met macht en politiek. En op dat spoor zet ons nu Psalm 72, een Salomo-psalm. Maar ook Salomo zelf heeft een wereldvrede zoals hier wordt getekend... Nooit echt waar kunnen maken. Het is dan ook een profetie. Een vergezicht, zoals je die ook vindt bij Jezaja. Over de Messiaanse wereldvrede. De psalm is om te beginnen een gebed voor de koning. En vooral voor de manier waarop die koning zijn ambt uitoefent... Hij zal recht verschaffen aan armen en verdrukten. Kwetsbare mensen beschermt hij. Hij zal blijvende welvaart en duurzame vrede brengen. Het is duidelijk dat deze regering een gewone menselijke koning ver overstijgt. Zijn naam wordt hier eeuwig genoemd. En zijn positie is als die in psalm 2. Gods gezalfde. Zoon van God wordt hij genoemd in psalm 2. En ook hier de koningszoon. Dus met al met al voelen we wel aan. Tekenen zich hier niet de contouren af van de vredevorst. Jezus Christus zelf. Zijn koningschap staat model... ...voor alle koningen en regeringen op aarde. Geen enkele aardse regering, koning of president... ...zal natuurlijk dat beeld zuiver vertonen. Hooguit kom je een keer een enkele politicus of leider of president tegen... ...die enigszins in de buurt daarvan komt. Maar op het gevaar af dat ik me zal gaan vergissen... ...noem ik daar niet direct... Namen van, maar soms zijn er leiders, dan voel je, Christus is daar in zichtbaar, al is het soms in de verte. Heel soms zien we dus een koning of een president met trekken, zou je kunnen zeggen, van die rechtvaardige koning. Veel vaker echter zien we de macht ontsporen, corrumperen. Mensen met macht zijn maar al te gauw geneigd om hun eigen belangen en hun eigen rijkdom en hun eigen eer na te jagen. In plaats van te zorgen voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Wereldwijd zien we dat democratie onder druk staat. In Rusland belanden tegenstanders van Poetin in strafkampen en we gedenken vandaag... De afgelopen week overleden oppositieleider Navalny. Gruwelijk is zijn lot. Ook in China en in landen in Zuid-Amerika... ...zien we hoe politieke oppositie monddood wordt gemaakt. Ja, zelfs, moet ik zeggen, in de Verenigde Staten. Ooit en lange tijd de verdediger van de vrijheid zelfs dus daar moeten we de komende presidentsverkiezingen vrezen en hoe zit dat dan in ons land is een geert wilders niet al in zijn partijorganisatie een voorbeeld van totalitaire macht van alleenheerschappij en zijn zijn uitlatingen over een zogenaamd nep-parlement. Alleen maar een slip of de tong. En is hij dan nu ineens te vertrouwen. Dat hij mogelijk betrokken zal zijn bij het regeren. Begint elke solo-macht niet met verachting van mensen. Respectloos omgaan met mensen die een tegenstem laten horen en mag ik nog een vraag stellen hoe is het mogelijk dat 25% van onze samenleving op wilde stemde, waaronder velen die zich christen noemen al zeg ik er wel vaak achteraan 75% dus niet Gods naam in de publieke sfeer Daarover gaat ten diepste het derde gebod. Want het gaat niet alleen maar over vloeken en het misbruiken van Gods naam of het ijdel zweren van een eet. Het gaat dieper. Hoe klinkt Gods naam door in een publieke sfeer, in de samenleving, in de politiek? En hoe doen we dat dan zelf? Hoe gebeurt dat? Nu, om te beginnen, zouden we in ieder geval moeten zeggen, christenen en kerken zullen zich nooit verbinden met enige macht. Zelfs niet als ze meeregeren, want dan heb je macht, maar hoe gebruik je die? Daar gaat het om. Want democratie gaat niet om het recht van de meerderheid. Het gaat in democratie om de rechten van minderheden. Dat iedereen zijn of haar zegje mag doen. Dat is dan ook de bijbelse en christelijke inbreng op dit terrein. Je bent er niet op uit om de eigen belangen van christenen veilig te stellen. Daarvoor dient christelijke politiek dus juist niet... Nee, als volgers van die rechtvaardige koning komen we op voor de kwetsbaren en verdrukten. Naar Psalm 72. Komen we op voor de weerloze mensen. In zijn navolging van die rechtvaardige koning zijn we strijders voor vrede en gerechtigheid. En voor het recht van de zwakste. In zijn spoor strijden we ook voor het respecteren van Gods schepping en tegen ongebreidelde consumptie die de aarde uitput, rijken verrijkt en armen verdrukt. Want de grondstoffen voor onze mobiele telefoons worden door de armsten uit de grond opgegraven. Zo gaat het in de wereld. Kortom, we houden de regeerders en de machthebbers de naam van deze koning voor. Zijn naam is vrede, gerechtigheid, vrijheid voor ieder, naast de liefde. Zijn naam is vooral, immers, onvoorwaardelijke liefde voor een gevallen wereld. Wij leven dus in een spanningsveld. Het Rijk van God en het Rijk van deze wereld, ze zijn nog vaak vermengd. Ze lopen door elkaar heen. Daarom moet je blijven zoeken, onderscheiden en zoeken naar een balans tussen ons hemelse en ons aardse burgerschap. Geen theocratie, Gods regering. ...zoals tot voor enkele tientallen jaren geleden nog de SGP voorstond... ...en officieel nog steeds. Ook geen wereldmijding... ...zoals in de doperse traditie. Wij leven uit de bron van het hemelse koningschap van Christus. Dat maakt ons loyaal naar de overheid, dat is Romeinen 13. Het maakt ons tegelijk ook altijd kritisch en alert... Luisterend naar de echo van openbaring 13. En vooral gericht op het heil en het welzijn van anderen. Boven jezelf. En daar klinkt Psalm 72. Ten slotte dit was geen politiek praatje. Naar mijn volle overtuiging woord van de Heer. De verwerking daarvan vanuit het beleiden van de kerk. Of is juist het koninkrijk van de hemel bij uitstek politiek, omdat het gaat over de heerschappij van de rechtvaardige koning, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Waar hij ook gaat, de vrede gaat hem voor, liefde en trouw ontspruiten aan zijn spoor, gerechtigheid is voor zijn aangezicht. Zij bloeit al om waar hij zijn voetstap richt. Psalm 85. Amen. We zien het
0: uit Psalm het
1: is 6 en 7. Ja, elke koning zal zich uiteindelijk buigen. Elke knie zal voor hem buigen. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Als onze geloofsbeleidenis wil ik vanmiddag artikel 36 uit de Nederlandse geloofsbeleidenis voorlezen. En laten we daar door te gaan staan ook nu mee instemmen. Want dan gaat het over de taak van de overheid. Wij geloven dat onze goede God om de verdorvenheid van het menselijk geslacht geboden heeft dat er koningen, vorsten en overheden zullen zijn. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, het geweldsmonopolie noemen we dat, tot bestraffing van de slechte en bescherming van de goede mensen, Romeinen 13. Haar taak is niet alleen zorg te dragen voor de openbare orde en daarover te waken, maar ook de heilige dienst van de kerk te beschermen. En hier maken we even een uitstapje, want er wordt in een nood opgemerkt, de General Synode van Utrecht, 1905, dat is al meer dan een, ruim meer dan een eeuw geleden, verwijderde op deze plaats de volgende woorden, om te weren en uit te roeien alle afgoderij, en valse godsdienst om het rijk van de antichrist te gronden te werpen dus dit was zeg maar om de theocratische regering om die af te wijzen en daarom heeft men dat verwijderd uit dit artikel wat immers een menselijk geschrift is dus zo wordt het uh, verder gezegd om de overheid is er dus ook om te bevorderen dat het Koninkrijk van Jezus Christus komt en het woord van het evangelie overal gepredikt wordt, zodat God door ieder geëerd en gediend wordt, zoals hij in zijn woord gebiedt. Verder is ieder, welke positie hij ook heeft, verplicht zich aan de overheid te onderwerpen, belasting te betalen, haar eer en eerbied te bewijzen, haar gehoorzaam te zijn in alles wat niet in strijd is met Gods woord, en voor haar te bidden, dat de Heer... ...haar bestuurt op al haar wegen, zodat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, zoals dat staat in 1 Timotheus 2. Op dit punt wijzen we de wededopers en andere oproerige mensen af en in het algemeen allen die overheid en gezag verwerpen, de rechtsorde omver willen werpen door het invoeren van gemeenschap van goederen en die de goede zeden die God onder de mensen heeft ingesteld, verstoren. Hoe actueel is ook nog steeds deze beleidenis. Laten we opnieuw zingen uit Psalm 97 vers 4 en vers 5. Uw oordeel lang verwacht. Laten we samen de Heer danken en tot hem bidden. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde. O red ons. Sterke Heer, geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein, o Jezus Christus luister en laat ons niet alleen. Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart, deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart. Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken. Uw vrede wint de strijd. Amen. Laten we God danken en eren door onze gaven te geven die nu worden ingezameld. En daarna, als laatste lied, zingen we Jezus... Leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. volgen van hier als gezegende mensen aanvaardt God zegen in geloof. Mogen de Heer u en jou zegenen en je beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn, mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je zijn vrede geven, de vrede van Christus.